0: 指挥部认真分析了张新会的情况，认为不能拘泥于肖金池本身进行访查，而应该扩大范围。肖金池的老板提供，三月底、四月初有七名按摩小姐先后离开这里，到其他休闲中心工作。其中有两人与张新慧的关系啊比较好，指挥部要求连夜查找这七名女子。由于不少按摩小姐使用的是化名，流动性较大，加之扬州休闲中心特别的多，查找起来是颇费周折。但案件到了这个份儿上，再难也要披荆斩棘的向前闯。在逍遥宫休闲中心，民警找到了王雪。王雪与张新慧共事时间长，十分的投缘，对张个人的生活知道的也比较多。他提供张的男友姓涂，家住寒江方向，是一名钢筋工。根据这一情况，专案组对方向一带的几十名姓涂的男子进行了排查，最终锁定家住方向镇三里桥村夏庄组的涂春桥。重大的作案嫌疑人终于浮出了水面。四月七日晚上，涂春桥的资料摆在了破案指挥部成员的面前。涂春桥，男，三十三岁，一九七一年一月七日出生，汉族，小学文化。一九九四年初与河南省唐河县女青年胡某某结婚，生有一女一子。曾在扬州、河南、黑龙江等省市打工。目前是去向不明，指挥部决定集中力量查找屠春桥。八日上午，三名刑警在社区民警的陪同下，踏入了屠春桥的家。对警察的突然造访，屠春桥的父亲屠财元脸上露出了一丝惊慌，显得是十分的不自在。民警问了一些涂家的基本情况，涂财元一一做了问答。当问及其儿子是何时离开家的，涂回答的是吞吞吐吐，一会儿说是春节后，一会儿又说是四月初，似乎在极力的回避着什么。在问话的过程中，一名刑警悄悄地将涂家的一根尼龙绳揣进了口袋。离开涂家之后，将这根尼龙绳送去进行技术比对，结论是与捆扎尸袋的绳子是一致的。涂财源是个渔民，拥有一大一小两条船，具有运尸抛尸的条件。指挥部当机立断，立即传讯涂财源。中午1 2点三十分，涂财元被带到派出所，法医抽取其血样进行技术鉴定。几个小时之后，技术鉴定结果报告给了指挥部。涂财元的血样与尸块内所留的男子体液基因型相同。通俗地说，张新慧体内的男子体液是涂财元所留。屠财元的体液怎么会留在张新会的体内？他与张新会有什么关系？是强奸杀人，还是死后奸尸？民警们是百思不得其解。有了技术鉴定作为后盾，审讯屠财元相对比较容易。一番口腔舌战之后，屠财元缴械投降，供认了事实真相。原来，在3月14日晚上，天特别的黑。半夜时分，屠财员被一阵阵犬吠声惊醒，侧耳细听，外面有脚步声，莫非有贼？想到这里，他睡不住了，他披衣起身，摸黑走到门前，悄悄地拉开门栓，想看个究竟。门刚打开，一条身影就闯了进来，与屠财员撞了个满怀。一看是儿子屠春桥。怎么慌慌张张的干什么？涂财元责怪的道：“我怕被汽车撞死的小子变成鬼来追我。”涂春桥胡诌了一句，用以掩饰自己的惊慌。两个人也没有再说什么，各自进了自己的卧室。涂财元躺在床上，发现儿子进入房间之后，并没有安安稳稳的睡觉，电灯忽开忽熄，给人心思重重、焦躁不安的感觉。一觉醒来，天已蒙蒙亮，屠财员发现儿子已经在洗衣服了。过了一会儿，儿子出了家门，屠财员不放心，起床查看，见洗衣盆内的水是红色的，他心中一凛，预感到不妙。他叫醒老伴屠红女，分头去寻找。屠财员在村组工房后面见到了儿子，问道：“你一大早在这儿干什么呢？”“杀了两只羊。”涂春桥低着头，傻羊杀了人了吧？涂财员说出了自己的猜想。此时，涂红女也找了过来，两个人一起盯着儿子。扑通一声，涂春桥跪在父母面前，悲声道：“你们不能报案，一报案我的命就没了。”听到这话。涂氏夫妻脸色唰的一下就白了，他们万万没想到儿子成了一名杀人犯。你肯定是把张新慧杀掉了，涂红女说。涂春桥没有吭声，默认了这一事实。那你打算怎么办？涂财元问道。用板车把尸体拖到船上，扔到湖里去。涂春桥说出了自己的想法。哎。涂财元长叹了一声，没有再答话。晨光中，他的眼睛里闪着泪花。接下来，父子两人从工房里搬出了涂春桥已用蛇皮袋盛好的石块，用板车运到停在光明桥附近的船上。随后，涂春桥骑着自行车独自回家。涂财元将小船划到了少伯湖口，又将尸块搬到大船上，用渔网给遮盖好。此时太阳已经上来，湖上的行船较多，他要等到晚上再到湖中去抛尸。涂财元年轻时当过四年兵，文革期间又干过多年的民兵营长和乡里的民兵教练。干事是一向沉稳，今天抛尸也是这样。他要干得天衣无缝，不留半点痕迹。晚饭之后，屠财元嘴中喷着酒气，感到停泊在湖口的船上，见四周无人注意，便将船驶向湖面，行了几百米。无意中，他朝尸袋瞥了一眼，哪知道这一瞥，竟是屠财元像着了魔似的，目光直勾勾的，无法挪开。死者的两条腿露出袋外，裤子包裹下的双腿看上去是匀称丰腴。猛然间，一股强烈的冲动奔涌而至，他再也无法控制自己，双手就鬼使神差地伸了过去。听完涂财源的交代。审讯人员差点作呕，谁也想不到眼前这个看上去老实巴交的人，竟然会干出这种龌龊万分的丑行。屠财源的交代是案情基本明朗，下一步就是缉捕屠春桥归案。当天晚上，赵南军局长再次来到破案指挥部，听取案情汇报，并与同志们一道研究追捕方案。山重水复，大地苍茫，屠春桥会逃向何方呢？